0: Ahora, en Tropezón de Radio, la columna de con lo que siempre quiso hacer: Actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires. pregunto a Don Wikipedia. Y al lado de los tomates, ¿habrá usted querido decir? Verdura, ajuste y remate, exploro otra explicación. Dando pelos y señales Como Lima Nueva en eco. Economía y debate Bueno, muy bien, llegamos así a este último bloque de este tropezón de Radio 54 aquí en La Frigo, en la 90.7 eh, Y en esto de contar historias encadenadas, siempre con la licencia del amigo Sigioto vamos a recordar que para 1910 y a tono con las transformaciones que vivía la ciudad, justamente por el centenario de mayo, se inauguró en Recoleta una pista de patinaje sobre hielo que a la vez cumplía las funciones de un selecto club social y se llamó Palais de Glace, Palacio de Hielo en francés. La pista de patinaje era de forma circular y ocupaba el salón central. A sus alrededores se distribuían los palcos y los salones de tertulias. En el subsuelo del edificio se instalaban las máquinas que fabricaban el hielo para abastecer a la pista. Y en el primer piso había más palcos, además de una confitería y un órgano. El techo abovedado culminaba en una cúpula con un gran lucernario central destinado a darle luz natural a la pista de patinaje. En 1912, el varón Antonio de Marchi, deportista, un viván y yerno del ex expresidente Julio Argentino Roca, organizó en el Palais de Glass una vela de tango. Este hecho marcó la aceptación de esta danza en los círculos de la Alta Sociedad Porteña. A mediados de esa década, con la moda del patinaje en declinación, el lugar se convirtió entonces en una elegante sala de baile con pisos de roble. Allí actuarían las orquestas más importantes de la época. Pero la noche del 10 de diciembre de 1915 no parecía muy diferente a otras. Sin embargo, la puerta del Palais de Glass sería escenario de un altercado. Carlos Gardel. Ha sido concurrente venía de actuar en el viejo Teatro San Martín y decidió junto a José Razano, el actor Elías Alipi y el cantante Carlos Morganti, ir a tomar unas copas a este afamado salón. Dentro de la sala, una patota de niños bien provocó a Alipi y Gardel salió en su defensa. Para evitar que la discusión pasara a mayores, decidieron retirarse, pero los agresores lo siguieron hasta la hoy Avenida del libertador y abuelo. Durante la pelea en la que se enfrentaron Gardel recibió un tiro en el costado izquierdo del tórax Los agresores Gregorio Gallego Serna y Roberto Guevara Escaparon, finalmente fueron detenidos Aunque puestos en libertad casi de inmediato La investigación determinó bueno, Que el hecho había sido producto De una venganza por una cuestión de polleras Gardel mantenía relaciones Con la italiana Giovanna Ritana Una ex cantante que se decía Había llegado a Buenos Aires con la compañía Del tenor Enrico Caruso El presente la encontraba Convertida en Madame de un salón de baile en la calle Viamonte. Enterada su pareja, Juan Garecio, dueño del famoso cabaret Chanteclerc de Paraná y Corrientes, no toleró esta aventura y envió a Guevara y a Gallego a pegarle un tiro al sozar criollo. El cantante fue internado en el Hospital Rojo Mejía, dado de alta rápidamente. El proyectil quedó en su cuerpo para siempre. Una vez producido el accidente aéreo que lo llevó a la muerte en Medellín, el 24 de junio del 35, esa bala de escondida apareció en la autopsia realizada al cuerpo del cantante. El hallazgo enriqueció el rumor e hizo circular la teoría de que se había producido una discusión a bordo del avión y que Gardel había sido asesinado. Vale aclarar que tras el voraz incendio ¿no? en que se había envuelta la aeronave, el cuerpo de Gardel fue reconocido únicamente por una pulsera de oro que llevaba en su muñeca derecha y por un anillo de oro con piedras incrustadas en la otra mano. Y como todo tiene que ver con todo, así como el anillo jugó ese papel tan importante en la tragedia que culminó con la vida de Carlos Gardel, otro anillo cumplió un rol similar en otro hecho luctuoso. Antonietta Simolini, italiana, tenía 25 años y junto a su marido, José Silimbani, un ex capitán del ejército italiano de 30 años y hábil gimnasta, realizaban exhibiciones en globos aerostáticos por varias ciudades argentinas. El 13 de marzo de 1904, una muchedumbre se reunió en el Frontón Buenos Aires, en Córdoba 1130, para ver cómo la joven se elevaba en el globo llamado el Invencible de Forli, uno de los más grandes que se había visto en la ciudad. Las exhibiciones de los Silimbani se diferenciaban del resto. Ellos habían cambiado la barquilla por un trapecio en el cual hacían acrobacias a gran altura. La atracción generada por la pareja italiana seguramente debía tener un condimento morboso, dado que mucha gente, en vez de querer ver el ascenso, asistía con la esperanza de ver cómo ocurría una tragedia y cómo se iban a la mierda los dos del trapecio. Lo mismo había pasado el 29 de noviembre anterior en Concordia, Entre Ríos, donde los acróbatas se habían presentado con su show, pero las expectativas del macabro público habían sido defraudadas. El globo, a poco de andar, se negó a seguir ascensión y comenzó a desinflar. El 13 de marzo, en el frontón, era una jornada ventosa y José se opuso a que su esposa se elevara con el globo. La presión y el aguchero del público, sin embargo, hicieron que cambiara de opinión y idea. José la obligó entonces a que llevara un salvavidas, ya que el viento soplaba hacia el río. El pálpito de Silimbani se cumplió. El fuerte viento arrastró al globo y a su mujer hacia las aguas del río. El diario La Nación informaba el día siguiente. Muchos testigos afirman que, más o menos a la altura de la calle Córdoba, la señora Sal Silimbani se ató al salvavidas. Después se vio el globo bajar y los edificios lo ocultaron desgraciadamente, caía al agua. Dos muchachos que pescaban en la bajada al río de la calle Gallo, actual calle Austria, y un soldado vieron cuando, a metros del agua, Antoñeta se soltaba del trapecio y se dejaba caer. De inmediato, añadieron testigos, tres botes de pescadores se acercaron a rescatarla detrás del edificio donde se estaban instalando los filtros de agua de obras sanitarias que alberga en la actualidad el Museo Nacional de Bellas Artes. El guardacostas Lorenzo Puebla, que hacía guardia en el muelle de los franceses, había visto caer a la chica al agua, pero no notó que dos embarcaciones asistían en su ayuda. Las naves, no obstante, no socorrieron a la accidentada, solo remolcaron la lona del globo hacia la costa. Mientras tanto, Sinimbani, acompañado por una veintena de hombres, se había acercado al río. Allí, los testigos dijeron que Antonia había sido rescatado por un bote. El hombre regresó entonces al frontón para esperar a su mujer, pero llega la noche, no había noticias. Ni de ella, ni del bote, ni de nadie. Tampoco la abriga al día siguiente. Recién el 15 de marzo, a las 8 y 20 de la mañana, un vigía del ferrocarril avisó a los gritos que había descubierto un cadáver flotando en el río. Era el cuerpo de Antonieta. De sus dedos faltaban dos anillos de brillante que ella nunca se sacaba porque le quedaban chicos. Tampoco apareció su sombrero, a pesar de que lo llevaba fuertemente sujetado con varios alfileres para que el viento no se lo arrancara. El cadáver, observó la policía, tenía una contusión en la frente, producida probablemente contra el fondo del río. Con seguridad, ese golpe fue el causante de su desvanecimiento, y lo que imposibilitó que pudiera usar el salvavidas que llevaba. La opinión pública estaba indignada, se le reprochaba a la policía la lentitud en sus investigaciones y a la inversa, la premura del juez que permitió el entierro del cuerpo sin una autopsia previa. También se quejaban de la prefectura porque a pesar del mal tiempo había permitido la ascensión del globo sin haber tomado precaución alguna. Abundaban las versiones de que el cuerpo había sido profanado y sus joyas robadas por los costeros de la Tierra del Fuego, como se llamaba la gente que vivía a la orilla del río, cerca del edificio de la Penitenciaría Nacional en las actuales Avenidas Las Heras y Coronel Díaz. La causa quedó en manos del juez Francisco Astigueta y las pesquisas a cargo del subcomisario Samuel Ruffet. El cuerpo fue exhumado, sometió una autopsia que confirmó que la mujer había muerto ahogada. Al día siguiente, el juez dio por cerrado el caso. De las investigaciones realizadas surge que los botes habían llegado al lugar donde se hundía el globo, pero los pescadores no habían visto a Antonieta porque el río estaba alto y con marejada. También se hizo una prueba los marineros se pusieron un anillo cada uno y durante una hora sumergieron sus manos en un barril con agua. Atención con esto. Al cabo de ese tiempo, los anillos se salieron solos, por la disminución del volumen de los dedos. Así se explicaba, dijo el juez, la falta de las joyas en las manos de Antonieta. Se hicieron ensayos también con el salvavidas. A las tres horas había perdido tal cantidad de aire que era insuficiente para mantener a flote un cuerpo. Se investigó también a los boteros y solo uno tenía antecedentes policiales por lesiones y hurto, pero era inocente en este caso. José Silimbani permaneció unos años más en Buenos Aires. En 1907 se marchó al Brasil con un nuevo globo. Ese año se mató en Río de Janeiro durante una exhibición aeronáutica. Esto fue todo amigos, hasta el próximo martes. Chau.